0: Dzień dobry. Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z osobą, która może pochwalić się nie lada doświadczenia w nagrywaniu podcastów, chociaż zazwyczaj pełniła ona rolę gospodarza, a nie odpowiadała na pytania. Zanim jednak opowiem Wam troszeczkę więcej o tej osobie, chciałabym podzielić się z Wami taką radosną wiadomością, takim naszym małym sukcesem zaufanego terapeuty, który gdzieś tam na początku już naszego istnienia był takim krokiem milowym, który chcieliśmy pokonać. W momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, dołączyło do nas już ponad tysiąc specjalistów i dlatego chciałabym podziękować zarówno specjalistom, jak i klientom za to, że zaufali zaufanemu terapeucie. Dziękuję bardzo. Skoro już jesteśmy przy specjalistach, to chciałabym już teraz przedstawić Wam moją dzisiejszą rozmówczynię która jest psycholożką, neurobiolożką, psychoterapeutką i psychotraumatolożką w trakcie szkolenia. Pani Anna Grabowska, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Może zacznę od tego, że zdradzę trochę rozmów kuluarowych z panią Anią, ponieważ miała ona bardzo wiele pomysłów na naszą dzisiejszą rozmowę. Kiedy przesłała mi jednak mailem temat o transpłciowości, zatrzymałam się jakoś dłużej przy tej myśli, bo powróciło do mnie wtedy takie wspomnienie z mojego dzieciństwa, kiedy miałam około 8-9 lat i uczyszczam na takie zajęcia do szkolnej świetlicy. Miałam tam koleżankę, Ole. Była ona w moim wieku i bardzo mocno wyróżniała się na tle rówieśników. Można powiedzieć tak potocznie, że była raczej odludkiem, zdawało się, że nie pasuje do żadnej grupy, nie była zbyt lubiana ani przez chłopców, bo to był taki wiek, gdzie raczej chłopcy stronią trochę od dziewczynek. Nie lubiły jej też dziewczynki, bo wyglądała nieco inaczej. Miała krótko ścięte włosy, nosiła zwykle jakieś ciemne dresy. Jej plecak i pojemnik na kanapki nie miał na sobie obrazka z księżniczką ani z żadną wróżką, tylko ze spider Spidermanem czy z jakimś innym superbohaterem. W gimnazjum okazało się, że Ola jest lesbijką, a po ukończeniu szkoły średniej oznajmiła całemu światu, że tak naprawdę ma na imię Janek. I pamiętam, że w dzieciństwie zupełnie nie zastanawiałam się nad tym, jaka może być jej tożsamość. Była to kwestia, którą w ogóle jakoś traktowałam marginalnie. I myślę sobie teraz, kiedy jestem już dorosła i i wydaje mi się, że jestem osobą raczej otwartą, że jednak brakuje mi i myślę, że nie tylko mi, ale też wielu innym dorosłym takiej otwartości, z jaką potrafią podejść dzieci po prostu. Że my jakoś mocno zwracamy uwagę na takie cechy i czasem zdarza się, że traktujemy transpłciowość jako zjawisko. Dobrze, więc chciałabym Panią zapytać Pani Aniu, gdzie tak naprawdę leży taki złoty środek między tym, na ile możemy się interesować takim życiem prywatnym osób transpłciowych, a na ile powinniśmy tak naprawdę stanąć gdzieś z boku i po prostu nie dopytywać nadmiernie o takie rzeczy prywatne.
1: Ja myślę, że to, to zależy od, od tej konkretnej osoby, tak? bo jeżeli kogoś znamy, Możemy wyczuć tak naprawdę, gdzie jest granica tej osoby y, lub możemy posłuchać tego, co, co ta osoba do nas mówi, jeżeli zaczynamy dopytywać, jeżeli zaczynamy wchodzić za daleko. Y, posłuchać i zatrzymać się tam, gdzie, 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 gdzie ta osoba chce, żebyśmy się zatrzymali. tak? Bo Właściwie tak samo jest z, z, z każdym innym człowiekiem. Jeżeli ktoś za bardzo wchodzi w naszą e, prywatność, jeżeli dla nas to już jest e, niekomfortowe, Tak, to chcemy tę osobę zatrzymać. Tak samo jest z z osobami transpłciowymi, bo bo ja mam takie doświadczenie wśród moich pacjentów, że że część osób chce rzeczywiście, żeby to było niemal niezauważalne, żeby po prostu wtopić się w w społeczeństwo, żeby być traktowanym tak samo jak przed tranzycją na przykład. tak? Natomiast jest część osób, która, której to przeszkadza, że osoby, że inni traktują ich właściwie czasem jakby byli niewidzialni, że może za bardzo boją się wchodzić w ten temat, że, że wręcz ich unikają. Może z lęku, ze strachu, żeby nie urazić, żeby nie wejść za, za daleko tak w właśnie w tą ich prywatność. ale ale u mnie to zależy od osoby bo ja spotykam się z bardzo różnymi zdaniami, z bardzo różnymi też potrzebami osób transpłciowych które które przychodzą do kabinetu i które mówią o tej swojej codzienności
0: myślę sobie, że ja ani większość osób na co dzień nie musi udowadniać tego że są kobietami czy mężczyznami ale osoby transpłciowe muszą to niestety robić na co dzień, na przykład w takich sytuacjach jak u lekarza w urzędzie czy w szkole. Jak takie osoby to znoszą?
1: Tak, to jest prawda. Szczególnie przed jeszcze sądownym uznaniem płci jest to trudne, ponieważ bardzo często te osoby już właściwie identyfikują się też na zewnątrz z, z tą swoją płcią psychologiczną, która jest inna niż, niż biologiczna, niż w dowodzie. I bardzo często mówią, że, że, że właśnie no, to jest problem, bo, bo, bo idę do lekarza, y, wyglądam jak, y, jak kobieta, w dowodzie mam jeszcze męskie y, imię. Tak? I za każdym razem muszę się tłumaczyć, dlaczego, o co chodzi. I często też w takich sytuacjach można powiedzieć oficjalnych, nie jest szanowana ta tożsamość płciowa osoby, która, która przychodzi, czy, czy właśnie do gabinetu lekarskiego, czy do urzędu, nawet jeżeli ta osoba prosi o używanie żeńskich zaimków, a w dowodzie jest jeszcze męski imię. To bardzo rzadko jest to respektowane, więc, więc tak rzeczywiście to tłumaczenie się za każdym razem męczące, bywa takie frustrujące też i, i, i bardzo często to prowadza do takich sytuacji, kiedy osoby transpłciowe czują się nieakceptowane, czują się odrzucone. No to później w konsekwencji może oczywiście prowadzić do, do depresji, do z, z występowania stanów lękowych.
0: Myślę sobie, że właśnie wiele z tych osób robi to z, po prostu z braku świadomości, bo nie wie czym tak naprawdę jest transseksualizm, jest to dla nich jakaś nowość. Więc może korzystając z okazji naszej rozmowy wyjaśniłaby Pani na czym polega właściwie transpłciowość, Mhm. Oczywiście,
1: transpłciowość polega na tym, że osoba, która, która mówi o sobie jako o osobie transpłciowej, nie identyfikuje się tak psychologicznie, psychicznie, nie identyfikuje się z płcią nadaną przy urodzeniu. Tak, można w najprostszych słowach powiedzieć, że, że, że rodzi się dziecko, biologicznie jest chłopcem. Natomiast w procesie dojrzewania, w procesie rozwoju człowiek dochodzi do wniosku, że nie czuje tego, nie nie czuje w sobie męskich cech, bardziej utożsamia się z, z tymi cechami kobiecymi, bardziej czuje siebie w tej drugiej roli, albo czasem w ogóle nie chce utożsamiać się z żadną płcią, w ogóle nie chce nie czuje tych ról w sobie. Więc transpłciowość jest, można o transpłciowości mówić wtedy, kiedy nie czujemy psychicznie tej płci, z którą utożsamiono nas przy urodzeniu, która wynika z naszej biologii, z z też naszych zewnętrznych cech płciowych.
0: A więc też zalicza się do tego niebinarność. Jak najbardziej. A w jakim momencie najczęściej osoba zdaje sobie sprawę, że ta płeć biologiczna nie jest zgodna z tym, w jakiej płci tak naprawdę się czują?
1: Najczęściej, tak już świadomie, w momencie dojrzewania, tak? czyli pojawia się, pojawiają się takie myśli u nastolatków, Choć ja też bardzo często zauważam, że osoby transpłciowe, które przychodzą do mojego kabinetu i z którymi zaczynam rozmawiać o o tym, jak to było, jak to się zaczęło, kiedy wracamy do dzieciństwa, opowiadają o tym, że zawsze miały takie poczucie, że nie pasują, poczucie niedopasowania, poczucie takiej niespójności. i często w tych relacjach rówieśniczych, już nawet w szkole podstawowej, e, gdzieś nie potrafiły właśnie tej roli takiej nadawanej przez społeczeństwo, tak? bo no, zwykle te nasze role kobiece, mężczyzna, męskie, kobiece, męskie e, są nam też dyktowane, nadawane przez, przez, przez społeczeństwo. Oni tych ról nie, nie czuli, mieli trudność z wejściem w te role. Natomiast już takie świadome myśli, świadome rozmowy, najczęściej z rówieśnikami na ten temat, pojawiają się w wieku dojrzewania u nastolatków.
0: Myślę sobie, że ta droga też potrafi być wyboista i też kieruję się trochę przykładem, o którym mówiłam na początku rozmowy, właśnie Oli, czy później Janka że tak naprawdę początkowo szukała, szukał gdzieś tej swojej tożsamości jako osoba homoseksualna, później jednak dopiero w wieku takim dorosłym, bo po ukończeniu liceum zdał sobie sprawę, że tak naprawdę jest mężczyzną. I myślę sobie, że to musi być szalenie trudne dla takiej osoby, bo ta tożsamość nawet nie zmienia się raz, tylko jest jakaś płynna, po prostu tak jak w tym przypadku zmieniło się z orientacji homoseksualnej na zupełnie inną tożsamość płciową. Tak, dokładnie tak. To jest dla młodych ludzi
1: trudne, szczególnie dlatego, że że, że gdzieś wciąż to jeszcze jest jakiś taki temat tabu. Szczególnie dla dorosłych, dla dla tych osób, które powinny być jakimś teraz drogowskazem i wsparciem dla dla nastolatków, dla młodych dorosłych, którzy którzy przeżywają w sobie takie niespójności, którzy, którzy mają problem z tym, jak się utożsamić, nie wiedzą też do końca, tak? bo okres dojrzewania jest właściwie dla każdego człowieka takim trudnym dojrzewaniem, kiedy, kiedy pojawia się dużo zmian w ciele, kiedy y, pojawiają się zmiany hormonalne w organizmie, więc y, tutaj też jest takie, y, y, no mamy coś innego, Czas, czasem nie akceptujemy tych, y, tych zmian, które, które się dzieją, bo dziewczynkom nagle rosną piersi, tak, zaokrąglają się biodra, to ciało wygląda inaczej i i tutaj już mogą pojawiać się takie myśli o tym, że coś jest ze mną nie tak, że mi się to nie podoba, nie zawsze to się musi wiązać z transpłciowością, tak, bo tak jak powiedziałam, sam ten nastoletni czas dojrzewania jest trudny i mogą pojawiać się różne myśli, natomiast myślę, że największym problemem jest to, że że dzieci, że nastolatkowie, młodzi dorośli boją się rozmawiać o tym ze swoimi rodzicami, z nauczycielami, nie mają takiego przewodnika w tym, co się z nimi dzieje. Zarówno w tej sferze dojrzewania, no bo wiadomo, że to też gdzieś tam jeszcze w dalszym ciągu mogą być w niektórych rodzinach tematy tabu, jak i już totalnie w, w tematach czy seksualności, czy czy, czy właśnie poczucia płci.
0: A czy w Pani gabinecie, z Pani doświadczenia wynikają takie przypadki, że osoba nastoletnia podejrzewa u siebie transpłciowyść, a później okazuje się, że jednak jest to coś innego?
1: Tak, oczywiście, dlatego że też właśnie nastolatkowie mają Prawo do tego, żeby, żeby szukać, żeby pytać, to jest taki wiek, kiedy, kiedy też chcemy odkrywać siebie, więc jak najbardziej takie tematy pojawiają się, szczególnie że, że właśnie wśród ludzi w ich wieku, wśród rówieśników, właśnie już pojawiają się rozmowy na ten temat. Pojawiają się takie tematy gdzieś na szkolnym korytarzu, chociażby, tak? dlatego że, że też gdzieś społeczeństwo zaczyna powoli o tym mówić. Więc pojawiają się, oni szukają, natomiast najczęściej mówią o tym, że boją się rodziców, boją się nauczycieli i boją się im powiedzieć, chociażby o takich wątpliwościach, już nie mówię że o o, o, o tym, że że mają pewność, ale ale właśnie o o takim szukaniu drogi, o, o tym, że przychodzą im do głowy takie pomysły. Bo jak najbardziej no, w tym wieku dojrzewania mają prawo do tego, żeby zadawać sobie pytania o to, kim są.
0: Niełatwe zadanie na pewno stoi przed psychologiem, osobą, która ma zdiagnozować tą transpłciowość u nastolatka. Myślę sobie właśnie o takim ryzyku, że na przykład diagnoza zostanie postawiona jednak pochopnie. Mhm. Czy takie sytuacje się zdarzają?
1: Bardzo rzadko zdarzają się takie sytuacje. Oczywiście tak, natomiast tak naprawdę statystyki mówią o tym, że tylko kilka procent osób transpłciowych wraca do tej pierwotnej płci więc jest to bardzo mało, ale to też nie jest tak, że, że, że te decyzje są jakoś pochodnie podejmowane, tak? czy diagnoza wstawiana po, 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 niej, po, po jednym spotkaniu z, z psychologiem. Tutaj potrzebna jest rzeczywiście taka dość, dość głęboka diagnoza i psychologiczna, i psychiatryczna, żeby móc powiedzieć, że rzeczywiście osoba jest osobą transpłciową, że rzeczywiście ta niezgodność płci jest i, i, i to się dzieje tylko i wyłącznie, kiedy też ta osoba ma, ma, ma pewność, tak? a w rozmowach, właściwie może być wielogodzinnych, możemy to ocenić.
0: A kiedy zdarza się, że osoba pierwszy raz Decyduje się na to, żeby właśnie udać się do psychologa? Kiedy już pada ta decyzja, że um, chce podjąć konkretne kroki, żeby tą tranzycję przeprowadzić? Najczęściej y, dzieje się to w momencie, kiedy
1: już y, ta osoba zaczyna. Y, społecznie pokazywać y, swoją zmianę. Tak? Można mówić właśnie o takiej tranzycji społecznej, kiedy, kiedy przechodzi przez, przez tak? coming out, czyli powiedzenie rodzicom, o, otoczeniu y, o tym, że, że ta niezgodność płci jest y, i zaczyna też się utożsamiać na zewnątrz z, z tą nową płcią. Tak? Czyli na przykład y, osoba, która, która urodziła się biologicznie mężczyzną, zaczyna w trochę inny sposób się, się ubierać, też na zewnątrz pokazywać te, te, te bardziej kobiece cechy lub odwrotnie. Taka osoba, która urodziła się biologicznie kobietą, y, zaczyna przejawiać takie cechy, pokazywać na zewnątrz cechy męskie. Y, I najczęściej y, to jest moment, taki, taki myślę też dobry moment z tego, jak ja się będę czuł czy czuła z tą z tą drugą płcią, tak, czy, czy to rzeczywiście jest e, tam moja droga, czy to rzeczywiście jest to, czego, czego szukałem, szukałam, szukałam, e, jest tym momentem, kiedy, kiedy już chcę zacząć działać dalej, tak, zacząć działać formalnie, e, pójść do psychologa, do psychiatry, e, dostać opinię, móc pójść do sądu, tak, żeby zrobić ten krok już taki rzeczywiście, no można powiedzieć, e, ostateczny, tak, żeby żeby zrobić ten krok formalny.
0: A jak wygląda tak po kolei taki proces tranzycji? Bo najpierw rozumiem, że idziemy do psychologa czy psychiatry? Tak, to znaczy też trudno mówić o kolejności,
1: dlatego że nie każdy będzie chciał pójść tak samo daleko. I nie ma jakichś takich... bardzo sztywnych ram, że najpierw trzeba zrobić to, potem należy zrobić tamto. tak. Najpierw wiadomo, jeżeli osoba transpłciowa chce ujawnić się, to będzie to coming out, to będzie pierwszy, pierwszy krok w takim podejmowaniu działań w kierunku, w kierunku zmiany płci. Potem możemy mówić o tranzycji społecznej właśnie, czyli o procesie. E, takich zewnętrznych zmian, ale też w procesie mm, mówienia o otoczeniu, o tym, że, że wiem, teraz chcę, żeby e, używać w stosunku do mnie innych zaimków, innego imienia, tak? Czyli tak jak mówiłam, takie, to, takie sprawdzanie. E, i tak naprawdę y, część osób zostaje w tym momencie i y, nie ma potrzeby, żeby pójść dalej, żeby formalnie y, ta płeć została zmieniona. Natomiast większość osób rzeczywiście ma taką potrzebę, żeby, żeby to wszystko było spójne, żeby to wszystko było zgodne. E, więc tak kolejnym krokiem w tym wypadku jest wizyta u psychologa oraz wizyta u psychiatra, ponieważ e, tak psycholog e, wydaje opinię, natomiast psychiatra już konkretną konkretną diagnozę, ale zespół tych specjalistów jest potrzebny, żeby, żeby wydać taką, taką opinię, którą później można przedstawić przed sądem w momencie, kiedy chce się już ustanowić tą płeć właśnie sądowni. Oczywiście w trakcie całego tego procesu jeszcze osoba transpłciowa może skorzystać z, z porady, z pomocy endokrynologa, który, który może zapisać odpowiednie hormony pozwalające na, na takie zewnętrzne upodobnienie się do tej płci psychologicznej, którą dana osoba siebie odczuwa. No i takim ostatnim, ostatecznym krokiem właściwie są zabiegi medyczne, już operacyjne, które, które będą bardzo mocno ingerować tak, w, w, w ciało, w fizyczność, ale doprowadzą do tego, że rzeczywiście ta zmiana płci, można powiedzieć, już jest taka pełna, tak, że, że, że już wszystkie cechy są zgodne z tą płcią, którą, którą odczuwamy. Natomiast tak jak mówię, to ile kroków z tej ścieżki dana osoba wykona zależy od niej samej, od jej gotowości, od jej potrzeb.
0: A jak w takim razie wygląda taki sądowy proces zmiany płci?
1: Najważniejsze jest, żeby osoba, która składa wniosek do sądu Miała opinię psychologa i psychiatry. Tak? Psychologa, seksuologa lub psychologa klinicznego oraz psychiatry lub lekarza ze specjalnością też seksuologii. Więc te, 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 te dwie opinie, opinie tych dwóch osób są najważniejsze, ponieważ dzięki takim rzetelnym dokumentom, jeżeli one będą rzeczywiście mocno opisowe, jeżeli będą wskazywać na wszystkie, e, wszystkie czynniki, które specjalista zauważył, e, to sąd nie powoła biegłego e, sądowego ze swojej strony. Tak? Natomiast jeżeli taka opinia będzie nim tylko od jednego specjalisty, e, to jest takie ryzyko, że, że sąd powoła też swojego biegłego. Jeżeli chodzi o świadków e, w sprawie, e, tutaj rzeczywiście e, Nie nie musimy mieć, natomiast możemy mieć świadków z rodziny, przyjaciół, ale co ważne potrzebujemy pozwanego, bo kogoś musimy pozwać o to, że ta nasza płeć jest niezgodna i tymi osobami pozwanymi są rodzice. Ponieważ tak, tak, się, tak się przyjęło, tak, tak sądy sąd ustawiło, że, że rodzice są tymi osobami pozwanymi I, i właśnie jeżeli mamy przychylność rodziców, to te sprawy zwykle są proste, natomiast jeżeli nie, tutaj warto zasięgnąć też porady prawnika i wspomóc się tą pomocą prawną przy, przy, przy sprawie.
0: Taki pozew przeciwko rodzicom tak naprawdę mi się wydaje absurdem, bo czy nie jest tak, że to lekarz czy pielęgniarka stwierdza płeć dziecka przy narodzinach?
1: Dokładnie tak. Co więcej, to jest też z góry odgórnie, tak, przez prawo ustalone, że, że jeżeli dziecko ma e, zewnętrzne cechy płciowe męskie, to jest, to jest chłopcem mężczyzną, jeżeli, jeżeli ma tak pochwę, e, jest, jest kobietą, dziewczynką. Więc e, tutaj w związku z tym to taka też była e, taki był duży problem, e, kogo pozywać, tak? Więc ustalono, że tak rodzice e, będą. Taką stroną, którą tak naprawdę łatwo jest pozna- pozwać, prawda, bo, bo, bo też gdzieś ci rodzice są, są, są zwykle obok. E- no i też właściwie założenie było takie, że, że rodzice będą e- przychylni, więc te sprawy nie okay. będą trudne. Natomiast okazuje się, że niestety większość rodziców przychylna nie jest. Trzeba tutaj okay. w sądzie jeszcze w dodatku z tymi rodzicami trochę powalczyć.
0: Okay. No właśnie, wydaje mi się to niezwykle karkołomne, żeby namierzyć tego lekarza czy pielęgniarkę zaangażować w taką rozprawę sądową, więc w pewnym sensie rozumiem skąd właśnie wzięła się taka a nie inna procedura, aczkolwiek niewątpliwie jest to procedura bardzo trudna do przejścia dla osoby, która tak naprawdę walczy o swoją tożsamość. Czy w ogóle jest jakaś szansa, żeby te procedury w naszym kraju były usprawnione? Oh, to tutaj trudno mi powiedzieć.
1: Byłoby świetnie, tak? no bo też możemy sobie wyobrazić, że, że, że no w jaki sposób sąd, sędzia, tak? który, który widzi nas w trakcie rozprawy sądowej, w trakcie jakiegoś wydarzenia formalnego, może zadecydować właściwie, tak? jaka jest nasza płeć. czy my się czujemy mężczyzną czy kobietą. To jest jest w ogóle bardzo bardzo trudne, bo tak jak jak Pani mówi, musimy udowadniać, kim my jesteśmy przed sądem. To jest niezwykle też takie stresujące wydarzenie, doświadczenie. I oczywiście moim zdaniem te procedury powinny być uproszczone jeżeli chodzi o tę drogę sądową, dlatego że najważniejsze są tak naprawdę te wizyty u psychologa, u psychiatry. To tutaj tak naprawdę rozmawiamy z osobą i stwierdzamy jej stan gotowości do zmiany płci, a tutaj jeszcze sąd, który może podważyć tak naprawdę tę opinię, wydać, wydać inny wyrok. Więc, więc wydaje mi się, że tak, jak najbardziej, jeżeli chodzi o te sądowe procedury, to powinny być uproszczone. Natomiast myślę, że
0: no przed nami jeszcze niestety długa droga. Mm-hmm. No, miejmy nadzieję, że prędzej czy później taki moment nastąpi, bo niewątpliwie bardzo ułatwiłoby to. To są niezwykle trudną ścieżkę, jaką muszą przebyć młode osoby zazwyczaj, bo to są nastolatki czy młodzi dorośli, którzy dopiero tak naprawdę wkraczają w swoją dorosłość i y, ciężko sobie wyobrazić y, osobę, która nie spotyka się z takimi problemami, żeby y, musiała pojawić się w sądzie, tak? nawet to wydaje mi się takim bardzo trudnym przeżyciem dla takiej młodej osoby.
1: Dokładnie, oczywiście, że tak.
0: Wspomniała też Pani o tym, że założenie sądu było generalnie dobre i polegało na tym, że prawdopodobnie rodzice będą akceptować tą tożsamość swojego dziecka. Ale dokopałam się do takich statystyk, że zaledwie 20% matek i tylko 15% ojców akceptuje transpłciowość swoich dzieci. No właśnie, a co z tymi pozostałymi osobami? Jakie tutaj zachowania względem dziecka się pojawiają? No właśnie, te statystyki są dla mnie wręcz zatrważające,
1: dlatego, że znaczy, że około 80% rodziców nie akceptuje tożsamości płciowej swoich dzieci, które które chcą tę płeć zmienić, które nie czują się tożsame z tą płcią biologiczną. Więc Te pozostałe 80% rodziców nie wspiera dzieci. Te pozostałe 80% dzieci, można powiedzieć, jest jest pozostawionych trochę samych sobie i nie dość, że boją się tej akceptacji ze strony społeczeństwa, to jeszcze nie są akceptowani przez najbliższych, przez te osoby, które tak naprawdę powinny je wspierać najbardziej. No i te reakcje rodziców są bardzo różne. Najbardziej takie trudne dla dla młodych osób transpłciowych jest to, kiedy rodzice mówią, że, że nie, nie masz racji. To, że ty tak... tak mówią teraz... na przykład
0: do, do Janka Olu, tak? Czyli po prostu... Tak,
1: dokładnie. Nie używają tego imienia, które, które yy, tak osoba chce, żeby, żeby było używane. Nie używają zaimków odpowiednich. Tylko cały czas zostają właśnie przy tych, przy tych no starych, tak? Które sami nadali. Yy, yy, I właśnie wręcz mówią, że nie, ty nie masz racji. To w ogóle jakaś fanaberia. Bardzo mocno też E, tak deprecjonują te osoby e, więc e, to jest bardzo trudne przeżycie, no bo naprawdę takie odrzucenie przez, przez rodzica czyli przez, przez tą osobę która powinna być tym opiekunem, wsparciem i właściwie takim, taką, taką osobą która, która zawsze jest i zawsze y, będzie akceptować, tak? Zawsze będzie kochać bez względu na to y, kim my się czujemy
0: Mhm no zwłaszcza, że osoba, która nawet jest pełnoletnia, nie zawsze jest też zupełnie dojrzała społecznie. To nie jest tak, że my w wieku 18 lat jesteśmy kompletnie niezależni, tylko często to jest ten czas, kiedy też potrzebujemy jeszcze bardzo dużo wsparcia i uwagi od rodziców, właśnie najbliższych osób.
1: Oczywiście, że tak, ale, ale to też tak jest, że, że właściwie przez całe nasze życie rodzice są tymi osobami, od których my oczekujemy, Wsparcia, szczególnie w momentach, które są dla nas trudne, tak? I, I świetnie byłoby móc pójść do takiego rodzica w każdym momencie i, i, i móc tak otwarcie porozmawiać. Natomiast tutaj te, te sytuacje są naprawdę bardzo trudne. I tak jak pani mówi, no osoby 18-19-letnie najczęściej jeszcze nawet mieszkają z rodzicami, tak? bo to jest końcówka szkoły średniej. gdzie gdzie jeszcze są też zależni od rodziców więc spotkałam się wręcz z przypadkiem u siebie w gabinecie, kiedy rodzice powiedzieli że no okej, no dobra, możesz sobie być dziewczynką teraz ale nie licz na to, że będziemy cię utrzymywać więc to takie takie wręcz wyrzucenie ze swojego życia trochę tak?
0: Straszne jest to, że że właśnie tak wygląda ta rzeczywistość. Z jednej strony staram się trochę zrozumieć to, że jednak rodzice przeżyli ogromny szok, ale nie znajduję usprawiedliwienia w tym jednak, żeby dziecko odrzucić. W żadnym wypadku na pewno nikt sobie na takie odrzucenie przez najbliższych nie, nie zasłużył. Ale też myślę sobie o tych rodzicach, którzy starają się wspierać i akceptować, ale jednak też wychowali się w trochę innych czasach, też te rzeczy są dla nich nowością, czy tak osobiście, emocjonalnie, bo tak naprawdę ich dziecko bardzo mocno się zmieniło i też myślę sobie o tym, co oni czują, te osoby, które starają się wspierać, ale jest to tak zwyczajnie po ludzku dla nich trudne.
1: Tak, dla dla rodziców to jest zwykle szok. W pierwszym momencie, kiedy oni dowiadują się od swojego dziecka, że że coś jest jest nie tak, że, że dziecko nie czuje się dobrze, można powiedzieć tej swojej skórze, tak? No są w szoku i nawet ci, ci rodzice wspierający, oczywiście oni zapewniają dziecko o, o, o swojej miłości, o tym, że są, natomiast bardzo często są w takim dużym lęku bo nie wiedzą, jak to dziecko traktować też, jak tego nastolatka, czy nawet młodego dorosłego, jak jak do niego podejść, jak z nim rozmawiać. Bardzo często ci wspierający rodzice też boją się tego, żeby nie przesadzić trochę w drugą stronę, i nie, nie traktować swojego dziecka jak nie wiem, na przykład chorego dziecka, tak? że teraz jak z jajkiem musimy się z tobą obchodzić, albo boją się, że będą za bardzo pobłażać też temu dziecku, więc trudno im znaleźć taką, taki balans w tym wszystkim, tak bo to nie jest łatwe. Oni są w lęku, są w szoku, ale też boją się o przyszłość swojego dziecka i o to, co to dziecko będzie czuło w społeczeństwie tak naprawdę. Boją się o to, jak rówieśnicy go zaakceptują, boją się o to, jak reszta rodziny zaakceptuje, więc tu pojawia się dużo lęków, nie tyle o to, że że, że, że oni nie potrafią sobie poradzić z z tą tożsamością dziecka, bo bo, bo raczej jak spotykam tych rodziców, którzy chcą wspierać, którzy chcą pomagać, to oni tutaj z tym nie mają problemów. Okej, I że skoro tak czujesz, to zróbmy coś, to to, to pomożemy Ci, to, to to z Tobą będziemy. Oni boją się przede wszystkim o to, jak cała reszta świata tak naprawdę yy, będzie to dziecko traktować, czy, 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 czy tego nastolatka, czy, czy, czy młodego dorosłego oczywiście, tak? Czy
0: to moje dziecko, jak cała reszta świata to moje dziecko będzie traktować i czy go nie skrzywdzi. Mm-hmm. I często się zdarza, że rodzice przychodzą właśnie z tymi młodymi dorosłymi, żeby też... Yy wspólnie porozmawiać, yy, może dowiedzieć się czegoś, czy przepracować w ogóle też te swoje lęki? Znaczy Jak najbardziej w takiej terapii
1: rodzinnej yy, możemy spotykać się z, z rodzicami i, i, i z tym dzieckiem, z młodym dorosłym, natomiast też często rodzice przychodzą sami. Przychodzą sami i pytają o to, jak sobie poradzić z, z tymi swoimi lękami, tak? bo to też jest tak, że, że jako rodzice yy, też nie chcemy tymi lękami znowu obciążać naszego dziecka, więc jest bardzo mądre i bardzo takie dojrzałe podejście, kiedy rodzice przychodzą sami i kiedy próbują sobie z tym lękiem poradzić właśnie dla dobra swojego dziecka, tak? Uczyć się tego, jak rozmawiać też ze sobą o tym, w jaki sposób podejść do całej sprawy, w jaki sposób właśnie też ten swój lęk gdzieś uczyć się nim przeżyć i poradzić sobie z nim, żeby, żeby ten lęk nie został też tam tak na całe, na całe życie. Ale tak, jak najbardziej, bardzo różne formy tej terapii są i w zależności od tego, czego na danym momencie, na danym etapie potrzebujemy, możemy w różnej konfiguracji się spotykać i, i, i na ten temat rozmawiać.
0: A dokąd może udać się osoba młoda, transpłciowa, która nie otrzymuje właśnie tej akceptacji ze strony rodziców? Gdzie może się zgłosić po pomoc?
1: Są fundacje, które pomagają też osobom osobom transpłciowym. Chociażby taka chyba najbardziej znana, najpopularniejsza fundacja Transfuzja tam można się właśnie zgłosić, tam można otrzymać wsparcie, otrzymać też informacje dotyczące tego, co zrobić. Po kolei, co robić na tym etapie, na którym jestem, dostać też informacje na temat specjalistów, którzy mogą wydawać opinie akceptowane przez sąd, więc wtedy warto się rzeczywiście do takiej fundacji fundacji udać. Jeżeli chodzi o takie wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, ono też jest bardzo pomocne przy, przy, przy całym procesie tranzycji. Ponieważ no, tak jak rozmawiałyśmy, to nie jest to nie jest łatwy proces, szczególnie, że trzeba tak jeszcze pójść do sądu i, i, i udowadniać, kim się jest. To tak, takie wsparcie psychologiczne jest, jest jak najbardziej wskazane, jak najbardziej ważne. Natomiast ono jest łatwiej dostępne dla osób, które mają wsparcie też ze strony rodziców. Tak? Bo nie każdy. Nie każdy młody dorosły może sobie pozwolić na wizyty na przykład w, w, w prywatnych poradniach, a wiemy, że niestety na Państwowe trzeba czekać bardzo dużo czasu też, tak? więc mm-hmm. tutaj taka, taka pomoc natychmiast prostsza jest w momencie, kiedy, kiedy mamy wsparcie rodziców, które, kiedy go nie mamy, to tak jak mówiłam. Fundację i tam też możliwość wsparcia psychologicznego, bo, bo, bo to jest niezwykle też pomocne.
0: Mm-hmm. No, zwłaszcza, że wizyta u psychologa i psychiatry, a nawet u niejednego specjalisty, tak jak wspomniała pani wcześniej, to jest warunek konieczny, żeby w ogóle tą, ten proces korekty płci przeprowadzić sądownie.
1: Dokładnie, ale tutaj właśnie jeszcze chciałam zaznaczyć jedną rzecz, bo to jest warunek konieczny. Natomiast czasem można się spotkać z sędziami, którzy dają dodatkowy warunek w postaci jakichś procedur medycznych, już tak? Czy, czy to kuracji hormonalnej, czy jakichś już chirurgicznych, nie powinni. Dlatego że. Żadna procedura medyczna nie jest wymagana do przeprowadzenia sądownej zmiany płci. I tutaj jeżeli pojawia się ze strony sądu taki wymóg, warto od razu skorzystać też z pomocy prawnej.
0: Myślę, że to bardzo taka wartościowa informacja też dla osób, które się z tym spotykają i które właśnie walczą o tą swoją tożsamość. Myślę też jeszcze nad jedną kwestią. Co czuje taka osoba transpłciowa, która nie decyduje się na coming out, która po prostu pozostaje w tej płci, jaka została przepisana przy narodzinach. Mm-hmm.
1: No, zwykle jest to bardzo duży konflikt wewnętrzny, e, który powoduje ogromny lęk ogromny lęk, ogromne takie właśnie poczucie niedostosowania, niezaakceptowania, e, nawet niezaakceptowania samego siebie, ale wręcz. Też przynosi się to na takie poczucie braku akceptacji przez przez wszystkich, przez cały świat. Takie osoby bardzo często są wycofane, też wpadają wręcz w różne zaburzenia lękowe związane z kontaktami z z innymi ludźmi, często zamykają się w domu, więc więc to jest naprawdę dla takiej osoby trudne. no, nie wiem. ja myślę, że bardzo ciężko sobie wyobrazić to, y, nigdy nie przeżywszy takiego doświadczenia, tak? Ale y, w kontakcie z osobami, które z jakiegoś powodu nie decydują się na zmianę, czy, 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 czy boją się y, zdecydować na zmianę, czy, czy, czy nie mają właśnie jakichś takich warunków, które są wspierające dla nich, y, to się wiąże z bardzo dużym cierpieniem.
0: No na pewno. Wydaje mi się, że tak z dwojga złego lepiej taki proces przejść w młodszym wieku, bo kiedy nie jesteśmy też może tak bardzo uwikłani, czy nie mamy tak wielu ról społecznych, bo przecież zdarza się, że osoby, które tak naprawdę nie utożsamiają się ze swoją płcią, na przykład są rodzicami później. I w takim wieku, kiedy ma się dorastające dzieci, Musi to być szalenie trudne, żeby przejść coming out.
1: Dokładnie, to jest zdecydowanie prościej jest to wszystko zrobić w wieku właśnie na stoletnim, tak? Oczywiście, żeby podjąć sprawę sądową, żeby, żeby pozwać. Rodziców, tak? E, trzeba mieć skończone 18 lat, tak? Więc to są te młode osoby, dorosłe. Natomiast, no, tak jak pani mówi, w momencie, kiedy, kiedy już rzeczywiście tych ról społecznych jest cała masa, e, kiedy e, właśnie ktoś założył już rodzinę, właśnie może ma dzieci, e, to potrzeba naprawdę ogromnej odwagi, żeby. E, przejść właściwie cały ten proces, nie tylko coming out, tak, ale, ale cały proces tranzycji wtedy jest szalenie trudny. Co więcej, jeżeli chcemy też wprowadzić zmiany w ciele, tak, żeby, żeby rzeczywiście w pełni tę płeć zmienić także, także biologicznie, zdecydowanie łatwiej jest, kiedy zaczynamy tę terapię hormonalną w wieku dojrzewania, w, w młodszym wieku. tak? Więc no, tak, no, proces jest o wiele prostszy z wielu względów.
0: Mhm. A jak wygląda w ogóle taka wizyta osoby transpłciowej u psychologa, taka pierwsza wizyta? Czy ona jest diagnostyczna, czy jednocześnie można prowadzić diagnozę i na przykład psychoterapię takiej osoby?
1: Nie, nie prowadzimy diagnozy i psychoterapii u tego samego specjalisty, dlatego że że też gdzieś te role muszą być rozróżnione. Tutaj jest diagnosta, który pomaga mi w tym procesie sądowym, a tutaj może być w drugim miejscu terapeuta, który właściwie pomaga mi w przejściu przez to wszystko w takiej takiej mojej drodze i w tym, żeby, żeby to nie było bardzo trudne. Tak, w takim psychicznym y, poukładaniu sobie wszystkich tych rzeczy, więc, y, więc absolutnie nie. Jeżeli chodzi o, o wizyty diagnostyczne, to, to, to one są takie y, bardziej, można powiedzieć, medyczne. Tak, w takim tonie rozmawiamy właśnie bardziej bardziej, bardziej medycznym i w konkretnym, w konkretnym kierunku, bo, bo, bo właściwie ona ma na celu sprawdzić naszą tożsamość płciową. Natomiast wizyta psychoterapeutyczna, nawet ta pierwsza, oczywiście yy, też będzie opierała się zwykle, bo, bo osoby czy w trakcie tranzycji, czy, czy myśląc o niej w gabinecie też zwykle od samego początku o tym mówią, więc też to pierwsze spotkanie będzie opierało się na rozmowie, na ten temat natomiast w całkiem innym kontekście, bardziej w kontekście tego, co ta osoba przeżywa w związku z tym, co dzieje się aktualnie w jej życiu tak, takim, będzie miała na celu pomoc przez przejście przez te, przez te wszystkie trudne emocje
0: mhm. Mówimy tutaj o raczej tych takich negatywnych przypadkach, czyli o osobach, które źle znoszą ten lęk, stres, który się wiąże właśnie z procesem zmiany płci a czy są może takie nastolatki, młodzi dorośli, którzy nie potrzebują w ogóle tej pomocy psychologa, tej profesjonalnej pomocy i radzą sobie na tyle dobrze, że po prostu udaje im się jakoś ten ten proces przejść gładko i i z taką dużą pewnością.
1: Pewno są takie osoby, które przechodzą ten proces bez takiej pomocy psychoterapeutycznej, tak, bo... bo bo tak jak wspomniałyśmy, same wizyty u psychologa, psychiatry są konieczne, natomiast są osoby, które które radzą sobie bez tej pomocy takiej, można powiedzieć, pobocznej, dodatkowej, bez tego wsparcia. Natomiast też trudno jest mi sobie wyobrazić, że że, że tak kompletnie przechodzą to bez bez emocji, bez problemów, ponieważ... no to jest na tyle trudna sprawa, że, że tam gdzieś te trudne emocje na pewno się będą pojawiać. To kwestia tego, czy chcę przez to przechodzić samodzielnie, czy chcę, żeby ktoś ze mną w tym wszystkim szedł. Tak? Wiadomo, że, że te osoby, które mają wsparcie rodziców, zdecydowanie łatwiej jest im przebrnąć też bez dodatkowej pomocy psychologicznej przez, przez cały proces.
0: Mhm. Już tak zmierzając powoli do końca naszej rozmowy dzisiejszej, Chciałabym zapytać, co my możemy zrobić jako społeczeństwo, żeby takich osób, które przechodzą ten proces tranzycji, gładko ich było więcej po prostu. Co możemy zrobić, żeby ich jakoś wesprzeć?
1: Akceptować, przede wszystkim akceptować i... Nie komentować w taki, w taki zły sposób, tak nie atakować, no, no, to jest najważniejsze, to trudno sobie e, wyobrazić, co te osoby przechodzą, natomiast wydaje mi się, że nikt z nas nie chciałby być atakowany przez to, e, kim jest, tak? nikt z nas nie chciałby być wytykany palcami tylko dlatego, że jest wiem, albo kobietą, albo mężczyzną no, w tym przypadku. To dokładnie tak samo wygląda, że że te osoby są krytykowane przez to, że są kobietami albo mężczyznami, albo nie czują się kobietami ani mężczyznami, tak? Więc przede wszystkim właśnie nie, nie krytykować w negatywny sposób, starać się akceptować, jeżeli nie mieści nam się w głowie to, jeżeli jeszcze wciąż nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, to może po prostu odsuńmy się od tych spraw i nie bierzmy y, też w nich udziału. Tak? Natomiast y, przede wszystkim myślę, że powinniśmy powinniśmy wspierać i akceptować.
0: Mhm. Dziękuję. No, bardzo dobra rada. Myślę, że dla nas wszystkich tak naprawdę, y, dla nas, którzy nie zawsze wiedzą, jak się zachować po prostu w obliczu takiej trudnej sytuacji, y, jak nie przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę, Bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że nasi słuchacze wyciągną jakąś lekcję, jakąś mądrość dla siebie i będą trochę uważniej, może trochę świadomiej podchodzić do takich osób, jeżeli do tej pory nie wiedziały jak postępować właśnie w przypadku osób transpłciowych w otoczeniu. Bardzo dziękuję i też myślę, że takie takie
1: rozmowy na ten temat i i publikacje na ten temat są ważne, bo one też normalizują obraz osób, które czasami się od nas różnią.
0: Dziękuję. Dziękuję.